0: Willkommen zum allerersten Geiler Uschi-Podcast-Live-Talk. Ich freue mich, ich hoffe, alle freuen sich, heute dabei zu sein. Mein Name ist Kerstin Kleinbranz, aber viel, viel wichtiger sind natürlich unsere Gäste. Und darum will ich auch unseren ersten Gast Jetzt gleich begrüßen. Sie ist Controllerin bei der Caritas, jonglierte also mit Zahlen. Zudem hat sie vor sechs Jahren eine bzw. mittlerweile zwei Eisdielen aufgemacht, kann uns also alles über die hohe Eiskunst erzählen. Seit letztem Jahr arbeitet sie zusätzlich für ein nachhaltiges Kaugummi-Startup. Was es damit genau auf sich hat, erfahren wir natürlich auch noch. Und äh, ja, eine zehnjährige Tochter händelt sie auch nochmal so nebenbei. Drei Jobs plus Familie, das ist eine Ansage. Und äh, um diesem Überraschungspaket jetzt auch endlich einen Namen zu geben, begrüße ich unsere erste super Ushi Katrin Scholz. Hallo. Hallo, das war ein sehr
1: schönes Intro.
0: Ja, habe ich mir gut ausgedacht. Ne? Ja. Ist das auch dein erster Podcast?
1: Ja, auf jeden Fall. Der erste Podcast, den ich mache. Hören tue ich tatsächlich fast täglich Podcasts. Ich bin nämlich ein großer Podcast-Fan.
0: Ja, deswegen warst du auch direkt dabei. Finde ich super. Wir, genau, ich sage mal kurz dazu, dass wir uns ja auch schon ein paar Jahre kennen. Das heißt, ich habe ja so deinen Werdegang ein bisschen mitverfolgen können und ja, fand das schon immer ziemlich ziemlich bewundernswert, was du da so alles auf die Beine stellst. Vielleicht beginnen wir erstmal am Anfang. Wie geht's dir? Jetzt gerade ganz gut, <lacht> okay. trotz der Umstände, in denen wir gerade ja, stecken. Genau. Ich würde sagen, die lassen wir heute einfach weg. Wir wollen ja heute mal ein bisschen fröhlich einfach nur ein schönes Gespräch haben, ohne Großartig Corona-Probleme und Pandemie. Ja,
1: das wäre schön. Das war schön, ne? <lacht>
0: Gut, gucken wir mal. Also, ähm, genau, deine äh, deine ganze Entwicklung. F fangen wir erstmal an. Was hast du studiert und wusstest du schon immer, was du machen willst, oder äh, wie wie ist es losgegangen?
1: Naja, ich habe BWL studiert und ich glaube, wie die meisten BWL-Studenten ähm, hat man jetzt nicht ganz ein konkretes Ziel vor Augen. Das Studium <lacht> ist mir auch, also ist, ich. Ich möchte nicht sagen, dass mir das wahnsinnig viel Spaß gemacht hat. Es war eher auch so ein Vernunftstudium, Und ich habe auch natürlich viel mit dem Gedanken gespielt, das auch zwischendurch abzubrechen. Aber ähm, einfach aus Mangel an richtig guten Alternativen, die mir zugesagt haben, habe ich das dann einfach durchgezogen. Und tatsächlich ein Praktikum im Wuppertaler Zoo ja. Ähm, hat mich dazu äh, ermutigt, das durch, durchzuziehen, weil ich habe mir gedacht, das wäre ja auch eine Möglichkeit. Man kann ja alles mit BWL machen. Und da war mein kurzfristiges Ziel, tatsächlich Zoo-Direktor zu werden. So, also, so sich das anhört, hat mir das tatsächlich die Kraft gegeben, dieses Studium durchzuziehen. <lacht> Und ich habe mich tatsächlich, ich habe irgendwann damit aufgehört, aber ich glaube, ich habe mich acht Jahre am Stück am Kölner Zoo beworben. Immer mit der gleichen Bewerbung, die kannten mich schon. Und sie wollten mich nicht haben. <lacht> ja, es ist natürlich so, dass es ein ähm, das ist zwar eine ähm, Aktiengesellschaft, aber sehr an die Stadt Köln angebunden. Das heißt, diese ganze Verwaltung läuft auch größtenteils über die Kölner Stadtverwaltung. Ja. Und ähm, die haben dort vor Ort nur einen Zahlenmensch. Und jetzt zu Direktor, da gibt es auch nicht so viel Fluktuation. <lacht> also es ist ja nicht so einfach reinzukommen. Vor allen Dingen, wenn man in Köln bleiben will. Das war nämlich für mich auf jeden Fall von Anfang an klar, dass ich äh, sehr an Köln gebunden bin. Hätte ich das wirklich, wäre das mein einziges Lebensziel gewesen, wäre ich da wahrscheinlich schon irgendwo reingekommen. Zumindest. Hätte man ja sich deutschlandweit bewerben können, sogar weltweit, da gibt es ja schon einige Zoos. Aber gut, es ist ja anders gekommen. Es ist anders
0: gekommen, genau. Wie, wie ist es gekommen? Du arbeitest ja äh, mittlerweile äh, schon lange bei der Caritas. Genau. Äh, Genau, hast du direkt nach dem Studium dann dich da irgendwie beworben? Oder? Ja, noch in einem kleinen
1: Zwischenschritt, da war ich nochmal in einer Ethikbank, ähm, habe ich dann äh, bei der Caritas angefangen. Das war vor allen Dingen, habe ich da angefangen, weil es äh, ein Standortvorteil war für mich. Ich, die Caritas war fußläufig äh, 30 Sekunden von meiner Haustür entfernt. Jo. Und da ich äh, zu dem Zeitpunkt ja einfach ein, äh, schon äh, ein kleines Kind
0: hatte, war das für mich natürlich ein Riesenvorteil. Ja, genau, das ist nämlich jetzt so meine Sache. Also du hast äh, BWL, das Studium hast du abgeschlossen und bist dann, also das war ja nicht geplant, ne? Das Nein, das wäre wär, wär jetzt gelogen. <lacht> so. Okay, aber warst du äh, 25? Warst du genau. noch im Studium oder warst du gerade fertig? Nee, ich war im Studium,
1: ich war 26, als ich schwanger geworden bin. Ähm, das war äh, nicht geplant, ähm, aber ähm, ja, <lacht> wir haben das dann durchgezogen und ich habe dann quasi meine Diplomarbeit mit Kleinkind geschrieben oder mit Baby halt. Oui, oui, oui. Und ähm, ja, dadurch, dass mein Freund auch studiert hatte, hatten wir ja, ja dann keine Elternzeit in dem Sinne, mm -hmm. aber wir waren natürlich beide zu Hause, hatten wahnsinnig viel Zeit und äh, die Diplomarbeit wurde dann quasi immer abends geschrieben und äh, ja, das ging schon irgendwie. Also man hatte natürlich nicht den Stress, ins Büro zu müssen, wie jetzt vielleicht Viele ja, Eltern, die dann quasi sich irgendwie, wenn die beide berufstätig sind, sich beide aufteilen müssen. Wir hatten da so ein bisschen mehr Freiheit. Aber manchmal ist ja auch Freiheit, auch, so ein, auch ein kleines Hindernisgrund, sich mal aufzuraffen. Aber äh, wie gesagt, ich habe dann mein Studium dann doch trotz Kind beenden können. Auch mein Freund konnte dann irgendwann sein Studium dann nach mir beenden. Und ähm, ja, dann habe ich irgendwie auch direkt ins Berufsleben gestürzt. So, Das war, äh, mir ist relativ früh auch in die Kita gegangen. Das hat von Anfang an sehr gut geklappt und ähm, ja habe ich bei der Caritas angefangen, habe dann nochmal intern die Stelle gewechselt und ja
0: und da bist du jetzt erstmal geblieben so Bin als, als Basisjob äh, äh, genau genau und dein äh, Freund Mann äh, Freund Mann Freund Freund, Freund genau. immer noch Freund genau <lacht> ihr seid also noch zusammen das heißt ihr habt das überstanden ja <lacht> ähm, ähm, und äh, der er hat auch studiert also war das nicht ich sag jetzt mal mit Mitte 20, wenn ich so irgendwie an meine Studienzeit auch zurückdenke auch noch mit Mitte 20 war ich halt auch irgendwie viel unterwegs. Und ich meine, deine Freunde waren ja wahrscheinlich auch noch irgendwie vielleicht partymäßig oder wie auch immer viel unterwegs. Wart ihr da eine oder der Ersten, die da irgendwie Kinder hatten? Oder was hat dein Freund gemacht? Oder wie war das? Also ja, das war tatsächlich
1: bei ja. allem äh, die größte Herausforderung. Also nicht mehr das Studium zu Ende bringen. Das war, das war das erinnere ich mich jetzt nicht, dass das das Schwierigste war für mich, sondern tatsächlich der Kampf um jegliche Freiheiten. Um jegliche Minute. Jede Minute. Äh, mein Freund <lacht> hat auch studiert. Ähm, hat er seinen Bachelor gemacht. Aber ähm, was viel entscheidender war, er hat zu dem Zeitpunkt halt eine Kneipe aufgemacht. Das heißt, wir waren natürlich Ach, auch, lieber. nicht nur er, sondern auch ich, aber er vor allen Dingen sehr im Nachtleben verwurzelt.
0: Naja, der war doch nachts sowieso wach, da hätte er ja die kleine... <lacht>
1: <lacht> ja, aber in der Kneipe nimmst du dann so ein Baby dann doch nicht am Ende mit. Nee. Ähm, aber klar, das war, also das, wenn ich mich so zurück entsinne, war das auf jeden Fall die größte Herausforderung, dass wir natürlich beide ähm, unsere Freiheiten äh, genießen wollten, und das muss, da mussten wir uns dann gut halt absprechen. Das ist natürlich in so einer ich, noch jungen Beziehung nicht so
0: einfach. Ja, das glaube ich. Äh, Hand aufs Herz. Wer hat mehr zurückgesteckt? Also ich sage natürlich, ich, wenn du mich
1: ihn fragen würdest, kannst, kannst, ihn kannst ihn du ihn auch mal einladen. Ich schätze mal, er wird sagen, na, vielleicht würde er sagen, es ist gleich. Also ich glaube, wenn ich ihn richtig einschätze, würde er sagen, es ist gleich verteilt es gewesen. Es ist gleich verteilt ja. gewesen. Okay,
0: ja, verstehe. Gut. Äh,
1: ähm. Aber ja, und wir waren natürlich das, das nächste Problem, aber wir waren absolut die Ersten. Wir hatten keine Freunde, die schon Kinder hatten.
0: Mm.
1: Ähm, das heißt, das, was man jetzt so heute kennt, zusammen irgendwie mit dem Kinderwagen spazieren gehen, zusammen auf dem Spielplatz äh, abhängen. Das, ähm, das hatten wir halt überhaupt nicht. Wir äh, sind da irgendwie so Alleinkämpfer gewesen und erst äh, zeitverzögert sind dann in Köln die nächsten Babys so
0: gekommen. Mm -hmm. Ja, ja, klar. Ja, ich, genau, stelle ich mir nämlich genauso vor. Ich sage jetzt mal, viele, viele, irgendwie die studiert haben, die studieren ja erst mal zu Ende und dann ist so ab 30 oder so. Wir sind ja heute die Akademiker dann an der Reihe, so langsam. Also, ähm, genau, wir hatten äh, beim letzten äh, Geile Uschi-Podcast, äh, nicht Pod podcast geile Uschi im Kongress, hatten wir äh, Laura Fröhlich da, die hat einen Ratgeber geschrieben, der hieß, äh, die Frau fürs Leben ist nicht das Mädchen für alles. <lacht> das, ähm, da ging es auch quasi darum, dass sie, ähm, das, kann, das kann sich auch jeder nochmal irgendwie anschauen, auf unserer äh, Website kann man das irgendwie nachgucken. Und äh, sie hat auch gesagt, dass ganz viele Sachen aber, auch wenn eine Frau trotzdem Karriere macht, trotz Kinder, ganz viele Sachen immer an der Frau hängen bleiben, weil sie sich für ganz viele Sachen verantwortlich fühlt. Also zum Beispiel, wenn im Kindergarten irgendwas ist oder so, wird immer erst die Mutter angerufen. Mhm. Und dass das natürlich dann auch schwierig ist, wenn man irgendwie für alle immer erster Ansprechpartner ist.
1: Ja, also ich weiß nicht, ob das jetzt nur mir so geht, aber ich glaube, auch ein weiterer Fluch zählt dazu, dass man immer denkt, man selbst macht es besser als andere dann in dem mhm. Fall. Und äh, dann ich lasse mir dann manchmal ungern Sachen auch abnehmen. Ähm, und ich glaube, mein Freund hat dann auch manchmal auch keinen Bock mehr, weil wenn er dann was macht, ich ihm dann sage, das, das hätte besser laufen das, können. Das hättest du schon besser können. Das hinkriegen. hättest du besser machen können und ich glaube, dass äh, ja das begünstigt das natürlich, dass du dann dass dann die Arbeit oder viele Sachen dann an dir hängen bleiben. Also ich wie gesagt, ich mache ich mach gerne auch viel, also ne, wie du auch vorhin schon gesagt hast, also ich mache auch viele Sachen und ich mache auch gerne viele Sachen gerne. Und es ähm, ist natürlich schwierig, dann mal zu sagen, so ab hier kann ich jetzt nicht mehr, will ich nicht mehr, jetzt brauche ich Hilfe. Das muss man dann, glaube ich, gut kommunizieren. Das kann einen keiner dann von der Stirn ablesen, wenn man auf einmal dann keinen Bock
0: mehr hat, ja, solche ja, Sachen gut. zu machen.
1: Das, ja, ja. ja, das
0: stimmt. Wenn man immer alles macht, dann äh, fällt es halt auch nicht mehr auf, wenn man irgendwann gerade mal keine Lust hat. Genau. Ja, okay. So, und äh, genau, von Controllerin, das ist ja jetzt so alles viel mit Zahlen und so weiter. Wie kamst du denn dann bitte zum Eis?
1: Ja, das war ja so, ich meine, klar, ich war jetzt auch im Freundeskreis als diejenige bekannt, die mit Zahlen jongliert und die sich gerne mit Zahlen auseinandersetzt und zwei Freundinnen von mir wollten so ganz romantisch, wie man das so gerne dann macht, ein ganz süßes Kaffee aufmachen, ne? wo man, ist, man stellt sich das ja immer sehr romantisch vor, dass man so verträumt hinter der Kaffeemaschine steht und da mit dem Milchschaum irgendwelche tollen Kunstwerke, in Kaffee, Tassen zaubert. So haben die sich das, glaube ich, vorgestellt und haben aber gedacht, na, ja gut, vielleicht brauchen wir aber noch jemanden, der noch mal hin und wieder auf die Zahlen guckt. Und äh, da haben die mich gefragt. Und äh, ich äh, bin äh, tatsächlich, ich, ich trinke keinen Kaffee. <lacht> und äh, dachte mir so, naja gut, ein Kaffee... Pff. Also weiß ich nicht und habe dann auch nochmal so einen kleinen Businessplan gemacht und habe da irgendwie, ich habe sagen wir mal den Erfolg nicht in den Zahlen sehen können und äh, ich hatte nichtsdestotrotz aber totale Lust immer irgendwas äh, Selbstständiges noch zu machen und habe dann halt so ein bisschen überlegt und habe dann gesagt, ja, ich, ich wäre dabei, ich möchte aber keinen Kaffee, ich möchte einen Eiskaffee, also wenn ich dabei sein sollte, äh, machen wir einen Eiskaffee. Gibt es Reis? dort sehe ich halt quasi eine höhere Gewinnmarge, ganz ganz unromantisch habe ich das natürlich so als Controller gesehen und ähm, ja, die beiden Mädels haben sich das so angehört und haben gedacht, ja gut, also ganz verträumte in der Kaffeemaschine kann ich dann auch noch dort stehen und wenn du sagst, wir haben, waren dann auf jeden Fall dabei und dann haben wir das angepackt, wir haben eine Location gesucht. Wir haben uns ausbilden lassen ähm, als äh, ja, Eishersteller. Das ist tatsächlich gar nicht so aufwendig, wie man das vielleicht denkt. Mhm. <lacht> das ist
0: der, ja, man denkt ja. ja immer so, Oh, ja, die Italiener, die, die haben das in die Wiege gelegt, die können das alle, ja. weil, äh, keine Ahnung. Ihr habt das aber, äh, wo habt ihr das gemacht?
1: Äh, in in Soos gibt es eine Eisfachschule, ah, okay. in der haben wir einen einwöchigen äh, Workshop mitgemacht. Letztendlich ist Eisherstellen äh, kein, keine Magie, kein Hexenwerk. Keine romantische Kunst. Nee, es ist nicht sehr, es ist nicht sehr romantisch. Also, was schon schön ist, ist, neue Eissorten zu kreieren, da kann man dann sich schon mal ein bisschen kreativ ausleben, aber ansonsten ist Eismachen tatsächlich echt ein Knochenjob, muss man wirklich ja. sagen. Es ist, äh, man macht ja nicht irgendwie mal irgendwie zwei Kugeln Eis auf einmal, sondern man fängt ja an, man
0: macht ja immer so 30, 35 Liter Eis auf einmal, das ist dann schon... Und musst du das schön heben, ja. dann hast du dein Sportprogramm da auf jeden Fall dann auch schon aufgenommen. Genau. Ja, das ist auch nicht schlecht. Also, apropos, was man, du meintest, neue Sorten. Ich habe da am Rande was mitbekommen, <lacht> letztes Jahr, ja. letztes meine ich. Und zwar wart ihr nicht die erste Eisdiele in Köln, die Hanfeis verkauft habt? Also jetzt ist natürlich erstmal meine Frage... Ist das einfach nur Marihuana-Geschmack gewesen? Und sind alle Kunden da später mit noch einem breiteren Grinsen rausgelaufen? <lacht> Oder, was, keine Ahnung, ich habe da nämlich nur ein paar Insta-Bilder gesehen und dachte so, auch das sieht ja ganz lecker aus. Aber dachte mir so, ist das eigentlich, darf man das? Oder, ja, also, ja, erzählt
1: Ja, nee, inspiriert von einer Freundin von mir, <lacht> habe ich dann halt mal äh, gedacht, so naja, ähm, diese CBD-Welle ist ja äh, vor zwei, das drei ist, Jahren ja. auch mal wirklich aufgeschwappt. Man, an jeder Ecke hat man quasi so kleine CBD-Lädchen getroffen. Und, ähm, naja, ich bin von der Wirkung von CBD auch persönlich selbst überzeugt. Ich finde das eigentlich eine, eine sinnvolle und gute Sache. Und man kann ja fast jeden tollen Geschmack auch im Eis einarbeiten. Und dann haben wir gedacht, ja gut, äh, probieren wir das mal. Und haben uns dann halt bei dem Lebensmittelinstitut äh, tatsächlich in Köln das okay gegeben, dass das in Ordnung ist, dass mhm. wir das machen dürfen, weil wir waren uns da nicht ganz sicher und haben mhm. das dann versucht. Ähm, ja, das Eis hat, ist quasi aus CBD-Gras äh, gemacht worden.
0: Ohne THC dann natürlich. Ohne ne? THC, einfach sonst wäre für...
1: ja nicht erlaubt. Genau. genau ähm, Wäre allerdings auch äh, potenziell natürlich möglich, das auch mit THC zu machen. Ja. Aber äh, solange wir jetzt gerade die rechtlichen Restriktionen diesbezüglich haben, wird das nicht gehen. Aber ähm, ja,
0: das CBD-Eis schmeckt halt. Und das ist auch für Kinder, das sagen wir hier noch mal, ja nochmal. Das, das dürfen auch Kinder essen. Obwohl, ja, ja? Also,
1: wir waren da ein bisschen vorsichtig. Also das ich meine, wir haben es nicht gemacht, wir haben es nicht an Kinder verkauft. Ähm, wobei ich jetzt persönlich wahrscheinlich sagen würde, es wäre wahrscheinlich nicht bedenklich gewesen, das auch an Kinder zu verkaufen. Wahrscheinlich ist das
0: auch für die Eltern so, ja, alleine alleine so der Gedanke so, ja, okay, da ist zwar ja. irgendwie nicht so, aber trotzdem gebe ich meinem Kind jetzt vielleicht nichts, wo ja. Hanf oder Marihuana-Eis drauf. Ist, es ist wahrscheinlich
1: gleich mit so einem Amarena-Eis, wo auch so ein bisschen Irgendwas Alkohol mit Alkohol. drin ist. Ja, ja. Da wird auch kein Kind von betrunken, aber auch das würde man nicht an Kinder verkaufen. Ja. Ähm, ich, nichtsdestotrotz würde, glaube ich, ein Vanilleeis oder ein Erdbeereis im Kind immer besser schmecken als jetzt äh, dieses Cannabis-Eis, was ja schon wirklich sehr strengen Cannabis-Geschmack hat. Also ja. man kann es nicht anders sagen. Es schmeckt schon sehr danach. Also wer den Geschmack kennt, wie das so normalerweise schmeckt, <lacht> nee, den, den, kennt der kennt alle nicht. Der findet das auch in dem Eis wieder. Ja, okay, klar.
0: Ähm, genau. In äh, Ehrenfeld und Süls habt ihr die Eis. Eisfeld heißt sie. Ne? Genau.
1: Das Eisfeld in Ehrenfeld. In Süls haben wir einfach vor zwei Jahren noch so einen kleinen Kiosk gekauft. Das ist jetzt kein richtiges Eiscafé, wo man reingehen kann, sondern so ein kleiner To-Go-Verkauf mitten auf der Straße.
0: Ah, okay, super. Also wer, wer da mal was kosten will, jetzt nicht nur Hanfeis, sondern alle anderen leckeren Sorten auch, ähm, der kann das wahrscheinlich auch Frühling wieder machen. Oder habt ihr jetzt gerade... Nee, genau. Ja, ihr ja ich hab Geht Wir ja.
1: haben gerade zu, ähm, <lacht> ja. aber wir werden ab Frühjahr wieder aufmachen und dann gibt es wieder Eis. Dann gibt wieder
0: Eis, yeah. <lacht> so, wir kommen ähm, erstmal so zwischendurch jetzt mal zu einer ganz bestimmten Kategorie. Und zwar, damit unsere Hörerinnen und wir auch alle ein bisschen was lernen. Die äh, Kategorie heißt äh, Geile Uschi, dies, das Ananas. Mhm. Das heißt, ich habe hier so einen Karton und äh, da stehen sind Zettel drin und da stehen Zitate drauf, ähm, Fakten, Schätzfragen und so weiter, allem äh, Pipapo. Und du ziehst einfach mal, ich sag jetzt mal eins, zwei, drei, gucken wir mal. Und dann, äh, ja, gucken wir mal, was da drauf steht und äh, ja, schauen wir mal. Jetzt so, kannst du die hier mal mischen. Okay. Und dann kannst du die
1: ziehen. Ich habe die erst gezogen. Ich lese mal vor. Mhm. Der schlimmste Fehler
0: von Frauen ist ihr Mangel an Größenwahn. Das finde ich ist ein super Zitat. Ja. Das äh, ja. Frauen trauen sich oft nicht an Riesenprojekte. Obwohl, du wahrscheinlich schon, weil ich. <lacht> Oder du traust ja an viele kleinere Projekte. Das kommt, kommt drauf an. Ja,
1: ja also. Ich denke, das ist tatsächlich generell vielleicht von Frauen äh, äh, ein Problem, dass dass sie sich selbst, jetzt sagen wir mal im Gegensatz zu Männern, immer eher schlechter einschätzen, als sie tatsächlich sind. Meine Erfahrung ist allerdings gewesen, dass äh, Frauen definitiv belastbarer sind. Also mhm. daher, ich finde, so ein bisschen Größenwahn würde den meisten Frauen ganz gut stehen. Äh, er muss ja nicht gleich so ausarten wie so bei ganz... Äh, verrückten Männern, die jetzt gerade an der Macht sind, aber, ähm, also wie gesagt, ich glaube, ich habe ja jetzt mit viel mit, also ich habe mit mehr Frauen zusammengearbeitet in meinem Berufsleben als mit Männern und ich muss sagen, ich kann definitiv behaupten, mit Frauen zusammenzuarbeiten, die sind halt einfach, ja, die sind belastbarer, die sind belastbarer, die sind äh, in Stresssituationen, finde ich, äh, haben die immer noch mehr leisten können. Das wäre jetzt nämlich auch meine nächste Frauen.
0: Frage gewesen, ob du eigentlich mehr mit Frauen oder mit Männern arbeitest und Du als Frau, ich sage immer mal als Controller, ja, gibt es wahrscheinlich mittlerweile auch viele Frauen, aber ist ja auch eher äh, Männerdomäne. Mhm. Ähm, arbeitest du da denn viel mit anderen Männern zusammen oder auch Frauen oder was ist da besser? Wo unterscheiden die sich und ja.
1: Naja, bei der Caretas mhm. ist, ähm, arbeite ich halt gerade in einem Bereich, wo der sehr von Frauen dominiert ist. Mhm. Ähm, und klar habe ich die Erfahrung gemacht, also, das sind natürlich auch Männer, aber vor allen Dingen Frauen. Und ähm, ich habe die, die Erfahrung gemacht, dass Frauen halt immer gesagt haben, ich kann das nicht, konnten es am Ende dann aber besser als die Männer, die behauptet, die haben. Die behauptet haben, sie können es und haben, haben dann eigentlich komplett zum Teil auch versagt. Also das ist das, ist, ich meine, das sind jetzt auch nur so Stichproben, man kann es vielleicht nicht allgemeinern. aber das war halt immer so, ich tendenziell sagen, kommen Frauen immer zu mir zu einem Termin und sagen, ich habe nicht vorbereitet, ich kann gar nichts. Ich, ich, das wird einfach nicht klappen, wenn man sich dann zusammensetzt, klappt es sehr, sehr gut. Mhm. Und äh, ja, Männer sind da oft gegenteilig und probieren halt mit Selbstbewusstsein und, und äh, ja, männlichem Auftreten halt quasi ihr Mangel an Inhalten manchmal zu überdecken. Aber ähm, das ist dann ja relativ mit Zahlen relativ schnell zu entlarven. Will,
0: das stimmt. <lacht> Super. Ähm, genau. Ähm, dann ziehen wir einfach nochmal irgendwas... Oh ja, yeah, das ist auch gut. Yeah.
1: It takes years as a woman to unlearn what you have been taught to be sorry about. Okay, den muss ich jetzt glaube ich noch mal so. lesen. <lacht> also, okay, it takes years as a woman to unlearn what you have been taught to be sorry about. Ah, okay. okay also, du glaubst, auch. dass Frauen sich halt immer zu schnell für Sachen entschuldigen?
0: Genau, oder wir oder das auch immer so, vielleicht ist äh, so als Mädchen macht man das nicht oder nee, das äh, ja, ich, ich denke mal sowas ist gemeint, ne? Ja. So, dass man das halt immer so äh, mitkriegt und äh, genau, wir halt geprägt wie eine Frau, ich meine, das hat sich ja auch schon ein bisschen geändert alles, aber wie eine Frau zu sein hat oder was man als Frau eben nicht macht oder doch macht, dass das halt ein Prozess ist.
1: Ja, also ich glaube, wir haben das Glück, ich meine, wir sind, glaube ich, ungefähr gleich alt, mhm. es, ja, also ich bin jetzt Ende 30, ich glaube, wir haben das Glück, in so einer Zeit aufzuwachsen, wo wir erstmalig in einer Generation sind, die nicht so sehr an diesem Frauenbild noch angehaftet haben, wie zum Beispiel unsere Elterngeneration oder vielleicht 10, 15 Jahre ältere äh, äh, Frauen. Also ich hatte tatsächlich lange Zeit nie das Gefühl, dass ich als Frau irgendwie benachteiligt bin oder dass ich irgendwie äh, härter arbeiten musste oder dass man so sagt oder dass, ich, dass mir manche Sachen als Frau irgendwie unangenehm oder peinlich waren. Das hatte ich nicht so im Gefühl. Das ist aber eine sehr, sehr ähm,
0: ich glaube, das ist sehr kleine erleben. Blase,
1: in der ich wahrscheinlich genau. auch aufgewachsen bin, also wie ja. sehr, ja, ich war da schon sehr bevorteilt, muss man sagen, oder weiß ich nicht. Ich habe mich zumindest nie benachteiligt gefühlt. Oder deine Eltern haben
0: dich wahrscheinlich auch sehr frei erzogen. Also ich wurde zum Beispiel auch sehr frei erzogen. Genau. Kam mein Vater auch immer ermutigt, äh, ja, nee, das machst du, oder immer sehr selbstständig. Also nie so, das kannst du nicht weil, sondern immer, ja, mach das doch weil. Genau ja, so also, diese Nummer
1: so bin ich halt auch groß geworden. Ich weiß, dass das halt, ne, dass das nicht jede Frau auch so erlebt hat, nur das war so meine Empfindung. Mhm. Darum kann ich das verstehen und ich will das auch gar nicht kleinreden, dass das andere Frauen auch tatsächlich so empfinden. Ich konnte einfach das selbst aus meiner Geschichte halt nie so so fühlen.
0: Ja, ja. ja. Und ich sage jetzt, dann denke ich mal, was wünschst du dir denn so für deine Tochter? Oder kriegst du da irgendwie was mit? Das ist ja nochmal, ich sage jetzt mal, die nächste Generation die ja nochmal mit ganz anderen neuen Frauenbildern oder äh, auch Social Media und so aufwachsen. Ähm, siehst du da auch eher Vorteile oder ähm, mehr Chancen? Oder, ja, genau. Also für deine Tochter sowas also wünsche ich ja, dir. Ja, ich,
1: ich finde es gerade interessant. Ich, ich glaube, dass jetzt gerade junge Frauen, die jetzt so Teenager sind, also mhm. die sind sehr, sehr feministisch. Und dass das halt nicht einfach irgendwelche, freakigen Frauen drin sind, die in irgend oder freakigen Mädchen sind, die dazwischendurch mal rumlaufen, sondern dass das tatsächlich so ein ja so eine so eine Mainstream-Strömung mhm. geworden ist, feministisch zu sein. Also ich kriege das ja auch mit. Ich habe ja auch viele junge Mitarbeiter bei uns im Eis äh, im Eisfeld und ähm, die sind gut drauf. Alle. Ja, die die leben Feminismus, ohne dass sie ihn als solches vielleicht auch sogar benennen würden. Leben die den sehr sehr selbstbewusst und sehr äh, ja ich, ich, also ich finde es ich klasse und ich glaube auch, dass Emilia da, ähm, die ist, die ist schon, die lässt sich definitiv auch heute schon mit ihren elf Jahren nicht die Butter vom Brot nehmen. Ich äh, mache mir da keine Sorgen, dass die sich äh, gut durchs Leben boxt und äh, definitiv nicht das Gefühl hat, als Frau irgendwie in zweiter Reihe
0: zu stehen. Nee, das, äh, das glaube ich auch nicht. Das muss ich das sagen, ja, schon. das glaube ich auch nicht. Dann äh, genau. kommen wir einfach mal hier zurück zu deinem äh, äh, größten Wahn. Da waren wir noch lange nicht fertig. Und zwar hast du ähm, genau letztes Jahr dann zusätzlich zu der Caritas-Nummer und diesen Eisdeal ähm, noch äh, bei einem Start-up angefangen. Forest Gum heißen die. Also es geht um Kaugummis. Äh, genau, erklär du doch vielleicht erstmal kurz. Du ja, könntest dich genau. sowieso besser gerade.
1: Wie das bei mir dann auch oft der Fall ist, dann wird es ja irgendwann wieder langweilig. Ich, <lacht> <lacht> ich habe gerne, ich habe gerne immer neue Projekte. Ich mag tatsächlich bei den Projekten immer gerne diese Lernkurve am Anfang, was Neues, sich zu erarbeiten, was aufzubauen. Wenn dann diese Lernkurve abflacht, dann finde ich es meistens ein bisschen langweilig und dann muss was Neues was her. Sehr. Und ja, so aber du war's. bist ja jetzt auch nichts anderes
0: losgeworden. Ja,
1: gut, aber es hat dann ja so seine Routinen und ähm, also ich arbeite dann ja auch nicht mehr operativ viel. Man hat ja dann quasi ähm, ja, man setzt ja quasi ein System ein, das dann halt von alleine funktioniert, wo man jetzt nicht selbst immer in vorderster Reihe rumkaspern muss. Mhm. Naja, und man schafft sich dann mit wieder Freiräume für was, für neue Projekte, die mir immer so viel Spaß machen. Und ähm, ja, ja, ich habe ähm, hab einen Freund, der ähm, schon seit längerem plant, sich mit äh, nachhaltigen Kaugummis äh, selbstständig zu machen. Und ich fand die Idee halt immer so toll und er hat auch, wahnsinnig begeistert von dieser Idee erzählt und hat auch sehr viel Expertise in, in dem Bereich und ähm, ja hat mich total überzeugt und ich dachte, naja, ein Start-up, das fehlt in meinem Portfolio noch. Ich habe noch nie in einem Startup gearbeitet. Kann man mal machen. Kann man mal machen, ist äh, bestimmt eine spannende Geschichte. Ja, und so ist es auch. Also es ist wirklich,
0: äh, ja. Die, die, ihr wart auch bei äh, Höhle der Löwen, ne? Genau. Hat ihr, ganz genau. Äh, auch. Aber ich habe es ich gesehen, und er hat den Deal abgelehnt. Ja, und das ist ja immer alle, für die Zuschauer ist das ja immer alles komplette Empörung. Oh nein, die Chance ist vorbei. Äh, was würdest du sagen, es ist ja quasi dein Chef, äh, hat der das da richtig gemacht? Hätte man das Geld nehmen sollen? Weil das ist ja auch meistens immer mit ein paar Bedingungen verbunden und so. Äh, kommt ihr gerade gut klar und äh, wie sieht das auch aus da? Ja, das
1: ist natürlich immer so Hätte-Hätte-Fahrradkette. Ja. Man weiß natürlich nicht, wie es anders gelaufen wäre.
0: Mhm.
1: Ähm, ich glaube, er hat alles richtig gemacht. Ähm, weil ich er ist Ach, Der so musste
0: das jetzt auch sagen, weil er hört den Podcast ja vielleicht irgendwann. wieder ja.
1: <lacht> <lacht> ja, aber ich denke, wir haben ja, wie gesagt, er ist nicht einfach nur Chef, sondern wir haben ein sehr mhm. gutes freundschaftliches Verhältnis. Ich glaube, ich könnte jetzt auch Sachen anders sagen, <lacht> aber ich stehe dahinter. Ich glaube... Ähm, dass er, ich fand gut, er hat seiner Linie treu geblieben, äh, weil letztendlich ist es ja einfach ein Verkaufsgespräch am Ende des Tages und ähm, er hat ja nicht nur denen was verkauft, sondern auch Investoren, die, die halt auch Freunde sind. Mhm. Das heißt, wenn er äh, mit denen einfach, sagen wir mal, ein Deal eingegangen wäre, der, der das Unternehmen unter Preis verkauft hätte, hätte er da mit seinen Freunden, die ihn investiert haben, sehr auf die Füße getreten. und ah, okay. Ich finde schon sehr gut, dass er da einfach seiner Linie Sweet. treu geblieben ja. ist und äh, wir haben es ja auch ohne Höhle des Löwen geschafft, beziehungsweise natürlich hatten wir diese wahnsinnig pu wahnsinnige Publicity mm. durch äh, durch die Ausstrahlung der Sendung und auch quasi dadurch auch wieder ähm, weiteres Medieninteresse. Ne? WDR, Lokalzeit, RTL, sind und eher da klar. kommen ja natürlich auch viele andere hinterher und ähm, so eine Sendezeit ist natürlich für so ein kleines Startup erstmal unbezahlbar. Mm. Und ähm, ja, wir haben schon davon profitiert und... Ähm, ja, ich, ich bin mal gespannt, wie jetzt 2021 ähm, abgeht, weil natürlich sind wir wie viele Unternehmen auch gerade durch diese Corona Krise natürlich auch
0: das ist ja auch stark schwer, mitgenommen, ne? wenn man ne? also, denkt irgendwie, man macht Startup und denkt dann, ja. jetzt geht's los und dann erstmal bums anderthalb Jahre Pause. Genau. Ganze.
1: Ja, also es ist das ist nicht ja. einfach, aber ich, ich, ich glaube, wir haben einen ganz guten Weg gefunden, damit mit dieser Krise gerade umzugehen. Wir schauen jetzt mal auf 2021, wie das da weiterläuft aber es bleibt
0: spannend wäre ja sonst langweilig das ist ja wieder neues Projekt <lacht> so genau ja okay, also Projekt was machst du eigentlich wenn du jetzt nicht gerade drei Jobs machst also was so also wir wollen mal hier so ein bisschen privat leben was, ja, also du? Du, du meinst ja wahrscheinlich,
1: wenn jetzt nicht gerade Corona ist. Also ja, weil jetzt gerade,
0: genau, jetzt kommt spazieren gehen.
1: Spazieren gehen, ja, keine Ahnung, also ich traue jetzt gerade, eigentlich wäre ich gestern äh, in Snowboardurlaub gefahren. Ja, das ist hart. Ja, das ist natürlich jetzt kein Hobby, was ich tagtäglich in Köln machen kann, aber ähm, ja, also ich habe noch äh, neben meiner Familie noch einen kleinen Hund, mit dem ich mich sehr gerne
0: beschäftige. Ja, ich auch. Aber ich habe einen großen. <lacht> ja. Ich hab einen großen, Die ist auch äh, mit uns hier im Raum und die wundert sich, warum wir irgendwie so relativ äh, durchgängig miteinander reden hier gerade. Ja, genau. Hi, Bungee. Ja, ja. alles gut. Sehr gut. So, solange sie
1: streichelt. Solange so sie
0: nichts sagt, ist okay. Ja, ja. Ähm, nee, irgendwie. genau. Also
1: der Hund ist doch noch mit äh, von der Partie. Also, ähm, und äh, ja, also was ich, 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 ich bin ja nicht nur in meinem Berufsleben größtenwahnsinnig, sondern auch in meinem Privatleben. Ich liebe es, neue Hobbys anzufangen. Also ich meine, wenn ich ein Hobby habe, ist es dann, neue Hobbys
0: anzufangen. Neue, ich weiß, ich glaube, es gibt auch keine handwerkliche Sache, wo ich weiß, dass du die nicht kannst. Also, ob jetzt stricken, Körperflechten, warte, was habe ich noch so mitgekriegt? Makramee, Aquarell, <lacht> Töpfern. Ich hab, also ich
1: liebe Handarbeit, also Aber das, Sticken, Häkeln, das Nähen. Ist un, das ist
0: einfach unfassbar, weil ich finde nämlich eigentlich normalerweise denkt man ja immer so, wenn man so einen mathematischen Dings hat, ist man ja auf einer kreativen Ebene eigentlich nicht so gut. Also oft. Und du hast dann einfach alles abgekriegt. Ich muss auch sagen, ich finde es auch ein bisschen unfair. Ja, also ich glaube anders. Ich glaube, wenn du mit
1: Zahlen zu tun hast, das hat ja auch eine, ist ja auch eine Form von Kreativität. Aber wie gesagt, ich bin ja auch nicht in allen der Meister. Ich liebe es, diese Sachen zu lernen. Also nett. wenn ich sie dann kann oder wenn ich das Gefühl habe, die Lernkurve, wie ich schon vorhin gesagt habe, die, die schwacht dann ab und das ist dann so ja, man macht noch Fortschritte, aber keine großen, dann habe ich einfach keinen Bock mehr, mich so wohl damit auseinanderzusetzen. Dann lasse ich meistens das Hobby tatsächlich, so schön es auch ist, dann auch Ach. ruhen und widme mich Suchst der nächsten, nächsten Sache. Also ich liebe zum Beispiel auch, was diese ganzen Online-Tutorials, diese Online-Universitäten, wo man wirklich alles lernen kann. Also man kann auch gerade jetzt in Corona-Zeiten, wenn man da viel zu Hause sitzt, du kannst ja wirklich alles auf dieser Welt zu Hause lernen. Also ich habe auch schon ich habe auch schon ein Programmierstipendium mitgemacht. Das hat mir total schon wieder Spaß gemacht, ja, programmieren zu lernen. Aber du kannst natürlich auch du kannst sogar von Aquarellkursen bis Töpferkursen, du
0: kannst Shuffle Dance, hatte ich jetzt Shuffle Dance, das ist gerade ganz groß im Kommen bei TikTok. Das, genau. Äh, habe ich gesehen. Ich, äh, kannst du es nein kann ich nicht also ich, ich, noch
1: nicht ich, ich, das Ding ist halt, ich bin halt leider nicht oft genug alleine zu Hause das kann <lacht> ich nicht nur lernen wenn Ach, ich alleine bin. das kannst du bin. mit deiner Tochter kannst du das bestimmt ja aber ich lache mich dann natürlich aus weil die ist dann dann sowas dann auch oft äh, noch talentierter als ich aber ich wie gesagt ich, ich, ich lerne voll gerne neue Sachen und das ist glaube ich so das ist das was man sagen kann als als Hobby neue Sachen sich zu erarbeiten, also nicht nur Handarbeitstechniken, die ich mittlerweile fast durch habe, bis auf zwei Sachen. Mir fehlt noch Spinnen und Weben, aber dafür bräuchte äh, ich eine größere We Wohnung.
0: Ne, ja, in so ein Webstuhl. Oh Gott, ja. Ja,
1: nee, darum. Aber das, das behalte ich mir vor, wenn ich dann irgendwann mal richtig alt bin, dann werde ich das genau, Spinnen dann und Weben ja lernen. Noch. Ja, genau. Aber das man kann cool. ja, man kann ja auch so viele tolle Sachen lernen und äh, ich, ich bin fleißig dabei. Ich werde immer wieder neue Sachen äh, anfangen. Das werde ich. Das wird sich, glaube ich, durch mein ganzes Leben ziehen. Wenn ja.
0: Ähm, äh, andere Frage: Wer hat dich denn in deinem Leben am meisten geprägt? Gibt es da überhaupt jemanden? Hast du Vorbilder? Das kann also das kann jetzt jeder sein. Oder äh, also ja, gibt es da irgendwen? Oder hast du einfach gesagt, nö, ich mache ich so mit meinem Ding und äh, da gucke ich jetzt nicht zu so irgendwem rauf oder runter oder ja. <lacht> ja also ich, ich weiß nicht. Ich
1: finde es schwierig, eine Person zu nennen. Das sind ja immer so Teil, so Teilbereiche in meinem Leben. Also ich glaube. Am meisten, also nee ich glaube, für jeden Bereich ne, nehme ich mir mein eigenes kleines Vorbild. Also mhm. in der Regel kommen die aus dem Freundeskreis. Also es, ist, es gibt ja Leute, die unheimlich sportlich sind. Dann sind die in dem in dem Zuge meine Vorbilder. Mhm. Dann gibt es Leute, die sind total lustig mhm. und haben total tollen Humor. Dann sind die in dem Teilbereich mein Vorbild. Ähm, dann gibt es Leute, die sind total modisch. Und wenn ich dann einkaufen gehe, denke ich, ja, würde es dem gefallen oder derjenigen, das ist dann ja auch eine Inspiration. Also, aber ich finde, ich, ich glaube, es gibt keinen Menschen auf der Welt, den ich in jeglicher Hinsicht als mein Vorbild... Bezeichnen, den, würde. bezeichnen würde, ja. weil das würde ja keiner auskleiden dieses Amt. Das wäre ja, wäre ja verrückt. Also <lacht> daher finde ich, sollte man für jeden kleinen Teilbereich sich irgendwie eine kleine Inspiration suchen. Das, <lacht> das finde ich, aber das
0: ist auch schön gesagt. Das finde ich ja. gut, dass man auch, wie gesagt, ist ja auch am besten eigentlich von seinen Freunden oder Menschen, die einen mögen oder die man selber mag, irgendwie davon sich immer irgendwie sowas genau Inspiration Inspiration holt.
1: Ja, total. Also ja. Und ich meine, ich glaube, ich habe ich habe keinen einzigen Freund, der nicht in irgendeinem Aspekt für mich ein kleines Vorbild wäre. Sonst wären sie wahrscheinlich nicht meine Freundin, würden sie mich ja, dann wäre es ja auch sehr langweilig mit denen, wenn die mich in, in keiner Form inspirieren würden. Mhm. Daher hat jeder irgendwie einen Aspekt, der irgendwie anscheinend spannend ist und äh, ja,
0: inspirierend ja. ist. Ja, 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 das ist, äh, das ist gut. Ähm, dann frage ich dich direkt mal, was ist für dich denn eine geile Uschi? Du weißt ja, wie wir das so sehen, ne, so als geile Uschi, wenn wir da alles so bezeichnen. Eigentlich sind das ja genauso. Frauen hier und da, die äh, auf jeglicher Ebene irgendwie was, was heißt nicht nur was Besonderes machen, aber einfach irgendwie ihr Ding machen und äh, ja, sich da nicht irgendwie reinreden lassen. Was ist das denn für dich?
1: Naja, ich, für mich ist eine geile Uschi, glaube ich, jemand, der aus seinem Leben so das Beste macht und am meisten rausholt. Also jeder, der, der jede Frau, die sagt, also vielleicht könnten ja können auch Männer eigentlich geile Uschis sein? Ja, das sind dann bei uns, äh, sind das dann geile Ottos. Also, <lacht> naja, ne, also ich finde sowieso, also ja, gut, wir beziehen uns jetzt mal die Frauen, aber ich finde könnte, könnte ja genauso für Männer gelten, einfach die, sagen wir mal, das, die aus ihrem Leben das meiste rausholen, die mhm. einfach sagen, die geben sich nicht einfach mit mit dem Normalen und äh, Okayen zufrieden, sondern mhm. die gehen darüber hinaus und sind auf der Suche nach irgendwie, ja, nach mehr.
0: Ja. Hattest du denn im Leben irgendwie auch schon mal so Phasen, wo du halt überhaupt nicht neugierig, überhaupt nicht motiviert oder überhaupt nicht inspiriert warst und dachtest so, nee, ich will jetzt gerade irgendwie gar nichts?
1: Ach bestimmt. Also ich weiß nicht, also jetzt, ähm, jetzt schon noch vor noch von einer Woche, also <lacht> ich glaube, ich habe ich bin in Jogginghose eingeschlafen, aufgewacht hab sie auch nicht ausgezogen. Und bist wieder eingeschlafen. <lacht> wieder. Aber, solche, aber das, Ding, das Wichtige ist, dass man sich solche Tage nicht übel nimmt, sondern nee. die halt einfach sich in diesen Tagen auch mal suhlt, weil dann hast du auch keinen Bock mehr danach. Also du kannst diese, diese Faulheit die und stink, diese Lethargie auch Die
0: stinkende auch mal <lacht> nach drei Tagen, die will man dann auch mal wieder raus. Genau,
1: du kannst dich in dieser Lethargie einfach mal so einwickeln, bis du dir so auf den Keks geht und dann <lacht> kommst du ja von alleine wieder raus. So geht zumindest mir. Ja. Äh, ich meine, gefährlich wird's dann, wenn man das Wochen wird. Wochen ist <lacht> ich bisher noch nicht gemacht. Aber meistens kommt aus so einer Lethargie bei meistens wieder eine
0: kreative Phase, ein kreativer Schub heraus. Mhm. Ja. Kreativ. Wie viel äh, Bildschirmzeit hast du pro Tag auf deinem Handy?
1: Oh. Also ich meine, <lacht> wie gesagt, ich ja, ist schon viel. Also ich bin im Moment, ich weiß nicht, ob es jetzt an dieser Krise liegt, aber wahrscheinlich, ich lese gerade wie bekloppt Nachrichten in jedem freien Augenblick. Ich, ich kann im Moment gerade auch gar nicht Fernsehen gucken, ohne dabei irgendwie noch trotzdem auf meinem Handy zu gucken und Alles irgendwelche, irgendwelche ja, ja. News irgendwie zu sammeln, weil ich finde es jetzt gerade so spannend, äh, überhaupt die politische und wirtschaftliche Entwicklung gerade, es ist einfach so dynamisch. Ich habe mich in meinem Leben davor noch gar nicht so viel interessiert, wie jetzt in dieser Zeit tatsächlich. Ja. Darum ja, meine Bildschirmzeit ist sehr, sehr hoch, würde ich wahrscheinlich mal sagen. Was würdest du ja.
0: schätzen, wie viel die ist? Pass mal auf, ich habe jetzt gerade mein Handy aufgemacht, habe die wöchentliche Durchschnitts-, äh, Tagesdurchschnitt hier genommen. Ich bin auch ein bisschen erschreckt. Ich habe knapp vier Stunden. Ah. Pro Tag. Pro Tag. Ja, dreieinhalb Stunden, also hier genau, drei Stunden 49. Also ja. aber mit allem, ne? Auch halt klar, Nachrichten, äh, auch kreative Sachen. Ich sag jetzt mal, ein Handy ist ja auch heutzutage irgendwie wie so ein kleiner Computer. Ne? Ich mache super viel am Handy, auch Notizen oder E-Mails und so weiter. Ja. Deswegen äh, kann man das vielleicht auch ein bisschen irgendwie. Was? Ja, wahrscheinlich
1: liegt es bei mir im ähnlichen ist Bereich. Also es ist natürlich schon gerade morgens noch im Bett, tatsächlich das, was man ja nicht machen sollte. Morgens im Bett nach einem Aufwachen. Die erste ab.
0: Stunde sollte man nicht auf sein Handy gucken, habe ich ja. letztes Mal irgendwie noch gehört. Ja,
1: wahrscheinlich. Aber es ist einfach so ich bin dann halt auch neugierig, was denn so passiert wenn ich mal in der Nacht. Moment.
0: Moment, man <lacht> aber, passiert ja auch so viel.
1: Ja, aber es ist keine Ahnung. Gut, ich mein, meine Arbeit hat auch viel mit Computer zu tun, das heißt, ich habe sowieso, wenn man noch mal den Computer drauf rechnet, sowieso eine sehr hohe Bildschirmzeit. Aber ich sag mal, das was jetzt nicht beruflich ist, da, klar, also die müsste ich jetzt auch mal langsam wieder eindämmen, aber ähm, ja, aber ich, ich lerne ja auch wieder viel. Also ich, man ich, ich ich also ne, ich bin viel viel auf äh, irgendwelchen ähm, jetzt gerade zum Beispiel hat die VHS äh, Volkshochschule in Köln wieder einen neuen Katalog rausgebracht. Da habe ich erstmal stundenlang habe ich mich durch diesen Katalog gescrollt. Aber
0: ist das dann alles online oder bieten die das jetzt äh, offiziell an? Das die ist ja für uns eine Inspiration für unsere. Äh, ja, äh,
1: wie die bieten ja. jetzt, die haben sich tatsächlich so schnell umgestellt. Die bieten unglaublich viele Online-Kurse ein. tolle Online-Kurse. Okay, das um, ist Zu cool. bezahlen, also ja. jetzt gerade ich interessiere mich wieder gerade mal für so einen Aquarellkurs oder so einen Skizzierkurs. Aber die machen sogar online Töpferkurse. Das ist Wahnsinn. Also das ist ja, das ist aber Wahnsinn. Die, die planen jetzt auch schon wieder mit Präsenzkursen. Ähm, aber gut, ob die stattfinden, das wird jetzt sich zeigen. Ne? Ja. Aber trotzdem also Online-Kurse finde ich sowieso finde ich auch super spannend. Und äh, da habe ich mich auch schon jetzt richtig lange wieder mit
0: beschäftigt. Da kann das man sich ja total verlieren. <lacht> da kann man sich verlieren in den Töpferkursen. Also genau. Ähm, ich habe äh, zu guter Letzt habe ich noch was, äh, ich habe noch was Nerdiges über dich gehört. Du hast es vorhin auch schon ein bisschen angedeutet, aber ich will einfach mal fragen, ob das ob das stimmt, weil du hast ja vorhin schon gesagt, du trinkst keinen Kaffee. Mhm. Jetzt gibt es natürlich Leute, die sagen, ja okay, ich trinke jetzt auch keinen Kaffee, aber du trinkst keine warmen Getränke.
1: Ja, nee, natürlich nicht, ist ja auch voll eklig.
0: <lacht> also das stimmt und also auch noch niemals Tee, kein Kakao, kein, äh, ich sage jetzt mal Glühwein, nichts. Oder ja, mit Alkohol dann doch wieder.
1: Also Glühwein mag ich auch nicht, nein, das stimmt. Aber es gibt im, im, in, äh, es gibt den warmen Himmel. Das ist ja die einzige Ausnahme, die ich mache bei warmen Getränken. Das ist, gibt es im Boomer über vom Weihnachtsmarkt. Das ist
0: Ab Buhmann muss man sagen, Buhmann ist eine ist eine Bar. Im Buhmann eine ist Bar eine eine Bar
1: ja. in Köln. Die machen im Winter einen Weihnachtsmarkt und dann gibt es diesen warmen Himmel. Das ist dann Apfelsaft. Also das kann ich jetzt als, als Rezept
0: hier mal. Okay. <lacht> Apfelsaft mit irgendeinem ja, süßen Sirup und Wodka. Ich glaube, aber das, das magst du? Sie. Warum ja. magst du das denn dann warm? Und dann den kleinen leckeren kakao tee was machst du denn, wenn ich du krank bist? Ja, dann esse ich Suppe. Na? Ach so, ja, Suppe geht, ja gut. Okay. Ja, also okay. ich finde,
1: das ist einfach irgendwie warme Getränke. Ich weiß nicht, das mag man nicht trinken. Ich könnte wahrscheinlich sogar einen Tee löffeln und um das als mir Suppe vorstellen. Ach so, aber du magst, aber das dem halt Schnürfen,
0: schnürfen, schnürfen an. Nee, doch, Suppe ja. schlürfen wahrscheinlich. Ich ja, also okay. ich finde,
1: nein, es ist einfach... Aber komischerweise, ich habe ja ähm, auch vorher in einer größeren Controlling-Abteilung gearbeitet mit mehreren Controllern und keiner von denen mochte Kaffee. Anscheinend ist das so ein Controller-Ding. Das das, das, äh,
0: genau, das schließt sich gegenseitig vielleicht aus. Ja. Ich, äh, ja, weil du jetzt, du hast mir jetzt was Nerdiges, dran. Ich ich äh, auch was Nerdiges? Also ich, äh, genau, also ich kann es zum Beispiel überhaupt nicht haben, wenn irgendwer oder mir jemand die Ohren kurz umknickt. <lacht> Das ist, ich, sag dir ganz ehrlich, ich sag dir ganz ehrlich, das ist ein Riesenproblem gewesen bei dieser ganzen Pandemie-Nummer wegen diesen Masken, die um die Ohren kommen. Ich hasse es, wenn an meinem Ohr, wenn da Druck drauf ist und die irgendwie eventuell nach vorne stehen können. Das ist aber einfach nur so ein Gefühl, ich habe immer das Gefühl, die werden heiß und dann drehen die sich. Das heißt, das ist, wenn ich auch hier diese ganzen Masken, ich schwöre dir... In einem Jahr haben die ganzen Chirurgen, ich, ich lies darauf eine Wette ab, die haben äh, potenziell, legen die, äh, ganz viele haben die ganz viele Operationen, würden die Leute sich die Ohren wieder anlegen lassen. Geh mal bitte durch den Supermarkt und manche Leute, die haben so weiche Ohren, die haben diese Masken auf und die Ohren stehen nach vorne, weil sie nach vorne gezogen Aber werden. Aber glaubst du, das, ist, das, ist, das bleibt auch schon so, wenn schon die Maske ja, wieder aussieht? Ich glaube, dass das so bleibt, weil die machen das ja nicht so wie mit meiner Regel, dass man die dann mindestens die dreifache Zeit auch wieder nach hinten drücken muss. Mhm. Ähm, ich, 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 ich regel das mit Büroklammern oder habe halt direkt so eine, also muss so eine Büroklammer da hinten hin wo du diese zwei Schlaufen reinmachst und dann ist der Druck ja nicht an Ohren, sondern hinten nur am Kopf. Ja, Kerstin, jetzt kommen auch meine ganzen handwerklichen das
1: Geschichten hier <lacht> zum Tragen. Ich habe natürlich meine Masken alle selber genäht. Und wie sind die? Ja, ich habe, ähm, ja, also ich mache das nicht über die Ohren, weil ich habe das jetzt nicht so als Phobie wie du, aber mich stört's halt auch. Ach, so ich nicht, habe so? quasi Bänder, die quasi über den Hinterkopf Genau, gehen. so Masken und Dann du kann auch. ich die nämlich auch einfach runterziehen und ja. irgendwie um den Hals, wenn ich ja. sie nämlich ja nicht mehr trage, ja. Oder nicht trage. Aber ja, darum, äh, ja Kerstin, ich, mir war nicht bewusst, dass das für dir irgendwie so ein... Das es ist, ich finde, es
0: furchtbar. Und auch wenn irgendwie, keine Ahnung, beim Friseur jemand, ein Mann neben mir sitzt, der gerade hier die klappen das Ohr um und rasieren hinterm Ohr, dann will ich da immer hingehen und will ihm das Ohr wieder andrücken. Das ist, also von daher hat, glaube ich, jeder so seine seine kleinen Macken, sagen wir mal so. Und äh, Ja, wie gesagt, äh, das, ich sag's dir, in einem Jahr Segelohren. Äh, wieder, wieder annähen, das, oder, oder.
1: Kerstin, da würde ich jetzt aus meinem Größenwahn sagen, mach daraus
0: eine Geschäftsidee, <lacht> probier irgendwas zu entwickeln, dass du die Ohren wieder an den Kopf anklebst, <lacht> oder in Aktien anlegen, hier, wie kann man da nicht anlegen? Irgendwie, dass sie, dass, dass das da hochgeht in einem Jahr?
1: Nee, Kerstin, du musst einfach so ein, Kleber entwickeln. So Kleber der Kleber das Ohr nach hinten drückt. Und dann ist ja natürlich, nach deiner Theorie kannst du das ja in die andere Richtung auch machen. Wenn du jetzt ein Jahr lang die Ohren nach vorne ge getragen okay. kannst du dann ein Jahr mit dem Kleber die Ohren wieder in die richtige
0: Stellung Das finde ich gut, das ist eine neue Geschäftsidee, die <lacht> nehme ich direkt mal mit auf. Und äh, ja, wir, wir, wir sind auch schon am Ende. Ich finde es ganz ja. grausam. Ich fand es total schön mit dir. <lacht> ja, ich Und auch. ich äh, ja, fand es ganz toll, dass du mein äh, erster Gast warst. Ganz äh, tolle, ähm, auch nach diesem Gespräch <lacht> ganz tolle, inspirierende Frau, erst recht. Und ähm, ja, ich äh, denke, unsere Zuhörerinnen hatten auch eine ganze Menge Spaß. Ich hoffe, ganz genauso viel Spaß wie wir. Ähm, wir hören uns bald wieder im, äh, genau, im Uschi-Versum. Ähm, wenn ihr noch mehr Super-Uschi-Material hören, sehen oder lesen wollt, könnt ihr auch unsere Seite besuchen. Das ist die äh, www.geile-uschi.com. Äh, ihr könnt uns bei Instagram liken, TikTok oder Facebook natürlich auch. Da gibt es halt noch mehr äh, frauenpower material Ich sage äh, erstmal soweit tschö und äh, ja, immer Ohren in den Wind. <lacht> <lacht> Bis zum nächsten Mal. Tschüss. <lacht>